1: sobre as alterações hormonais no exercício de endurance, ou seja, em exercícios que apresentam longa duração, como correr, pedalar, etc. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o cortisol e a testosterona. O cortisol é um hormônio glicocorticoide, que é secretado a partir de um estímulo estressante, é, o qual é resultado da produção de cortico, é, corticotrofina que chega na hipófise, onde vai ser estimulado o hormônio adrenocorticotrófico, que a ele, sim, vai produzir o cortisol. O cortisol, ele apresenta um papel é, muito importante no equilíbrio eletrolítico e ele também demonstra o um efeito anti-inflamatório. A testosterona, né, ela já foi abordada pela Mariana, mas eu vou falar um pouquinho. É, ela é um, hormônio, é um hormônio masculino que é produzido através do estímulo das células de Leydig. As mulheres também é, apresentam, é, produzem esse hormônio, só que em quantidade muito menor do que os homens. A relação do cortisol e da testosterona durante o exercício de endurance é, consiste no monitoramento do treinamento físico, indicando o um nível de estresse imposto. É, esse indicativo ele vai depender do trabalho total do atleta, da duração do exercício e também da intensidade. É, quando a concentração de testosterona é maior do que a de cortisol, é, tem um indicativo de um resultado positivo do treinamento. É... Além disso, também pode, pode ressaltar que... Existem estudos que apontam que a concentração de, da testosterona é, pode auxiliar é, na recuperação mais rápida do, do atleta entre seus treinamentos. É, Conclui-se é, que a relação entre cortisol e testosterona e as enzimas de desgaste muscular comprovam um estresse físico após exercício de alta intensidade, o que acarreta um desequilíbrio hormonal associado a uma lesão celular musculoesquelética. Você pode mudar para mim, por favor? Mais um? Obrigada. Agora eu vou falar sobre os hormônios opioides, oh, é, dando enfoque para a betoendorfina. A betoendorfina é um hormônio opioide, é, opioide, o qual pode ser liberado para a circulação através, é, por meio da glândula de, de origem, né, a hipófise, ou é, para, para as áreas do cérebro é, por meio das fibras nervosas. É, ele apresenta é, efeitos como analgesia, diminuição da percepção do esforço, do desconforto muscular e respiratório. Também apresenta diminuição da é, maior tolerância do lactato e do excesso de bases, o que pode contribuir para um equilíbrio ácido básico, além de ele ter papel na euforia do exercício. É, as mulheres elas apresentam níveis basais de metendorfina maiores que o dos, dos homens, porém é, há um aumento a, o porém, um aumento pós-exercício é menor. É, as catecolaminas se compõem nos um principais grupos plasmáticos que regulam a lipólise. A lipólise ela é estimulada durante o exercício através da ativação do receptor beta andrenérgico pelas pelo estado das catecolaminas aumentadas. Esses hormônios, né, da, é, a noradrenalina e adrenalina, elas apresentam capacidade de estimular a glicog... gliconeogênese no fígado e nos músculos durante o exercício. Também é, é, contribui para a vasodilatação, liberação de ácidos graxos livres e glicose na corrente sanguínea. A noradrenalina, ela também exerce papel importante na... Na regulação imunológica, existem estudos que apontam que a desregulação do feedback entre a interleucina e a noradrenalina pode contribuir para o agravamento de quadros inflamatórios e que a prática também intensas de exercícios também é, contribui para a ocorrência desse fato, além de contribuir também para o surgimento de distúrbios metabólicos. Agora eu vou falar sobre a regulação hidroeletrolítica. Ela ocorre a partir de um sistema que controla a entrada e saída de água no organismo. Esse sistema é o renina angiotensina aldosterona, que juntamente com o mecanismo de sede, ele auxilia nesse equilíbrio hidroeletrolítico e também na osmo osmolaridade plasmática. É... Esse sistema, ele contribui para detectar de de ele ajuda a detectar é, fatores como a desidratação, que pode ocorrer, que ocorre uma diminuição na quantidade total de água corporal, que pode, é, em que apresenta hiperiso ou hipotonicidade é, dos fluidos é, orgânicos. Também pode detectar a intoxicação. Hídrica, que tem como causa a ingestão excessiva de água com diurese insuficiente e também é, pode detectar distúrbios eletrolíticos, que referem ao, ao, às alterações de sódio, potássio, cálcio e magnésio. É, a prática de exercício físico pode induzir a desidratação devido à, é, devido à influência da intensidade e do tipo de atividade realizada. Para que isso não ocorra, é recomendado que o atleta ele consuma a mesma quantidade de água que foi perdida. Só que não em excesso, não de uma vez. Também é necessário que durante. É recomendado né, que durante o exercício haja retenção de sal e de água para manter o volume plasmático e estimular hormônios reguladores né, é, dos eletrólitos. É, Exercícios praticados em altas atitudes também pode apresentar alterações hormonais, né? principalmente no que tange à liberação do ADH por vias hidrenérgicas. Existem estudos que mostram que exercícios de endurance eh, não apresentam alterações significativas de RENI, eh, no sistema renina, antiastensina e aldosterona, podendo concluir que durante eh, o treinamento de endurance há um suprimento desse sistema no homem. Agora eu falarei sobre a termorregulação, que durante a prática de atividade física ocorre um aumento da temperatura corporal, consequentemente também do aumento hormonais e de neurotransmissores. E a temperatura ambiente tem papel importante com relação a isso. A prática de exercício em temperaturas frias ocasiona um estresse corporal que leva a alterações metabólicas e circulatórias, ou, é, ocorrendo no um aumento da, liber, da liberação de catecolaminas. Eu trou, é, trouxe um é, quadros onde mostra os hormônios, os efeitos que ele. Efeitos fisiológicos que ele apresenta num estado de frio, né? em exercício frio, em repouso e sobre estresse. Por exemplo, as catacolaminas. Ela apresenta efeito de vasocontrição, produção de calor, gliconeólise, lipólise. É, em estado de repouso, ela tem um aumento de 2 do... é, a 6 vezes. É, sobre o estresse, ela... sua intensidade é, tá abaixo de 40% do volume de oxigênio máximo. Uh, o cortisol, é, o efeito fisiológico dele tem influência do hormônio catabó é, catabólico que, que promove a lipólise, a vasoconstrição, a vasoconstrição. Em estado de repouso, ele não vai não vai correr mudanças, né? Mas é, Sobre o estresse, ele vai ter um, uma é, exposição né, de frio à umidade em 30% do volume de oxigênio máximo. Próximo, por favor. A prática de exercícios em temperaturas quentes, ela, ela varia muito da prática de exercício. No caso, se ela for uma prática de exercício exaustiva, em ambientes quentes, vai ocorrer a vasocontrição, ela vai tornar-se menos efetiva na conservação de calor do corpo. E que vai ser... Que através, tipo, em exercícios de... em temperaturas quentes, encontram-se as principais mudanças na dinâmica hormonal, que são apresentadas nessa tabela abaixo onde é, trazem os hormônios, os resultados encontrados e a duração da exposição em dias. Ah, por exemplo, a beta-endorfina. É, numa, numa exposição de oito dias, é, o homem não apre apresentou resultados normais, ah, não exerceu efeitos nos seus níveis hormonais. No GH também, não exerceu qualquer efeito né? é, durante a exposição de dez dias cortisol também é, é, no exposição de oito dias é, não teve tanta modificações assim pode passar então essas são as nossas referências é, e agradeço a, o tempo de vocês
0: complementou aquela outra aula né, que falou primeiro da parte endocrinológica da, do sistema endócrino como um todo, e agora vocês colocaram como isso funciona nos atletas. Muito bom. Questão de hipertrofia, preciso de insulina para hipertrofia. Né? E, e é isso. e o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba maria Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.